0: Goedemorgen. Ik stond eigenlijk te denken, zullen we gewoon maar stil blijven? Het is goed om bij de heer te zijn. Afgelopen week stuurde een collega van mij mij een appje... dat ze op de terugweg van Frankvoort naar haar huis was. Ze was daar al een beetje zenuwachtig over gegaan, hoe dat moest gaan... van. Uh, ja, welke trein moet ik dan instappen en heb ik wel genoeg overstaptijd en, uh, en ja hoor, het ging mis. En uh, ze was in de verkeerde trein gestapt. En, uh, maar toen waren er twee mannen die samen zagen dat er iets aan de hand was. Ze gingen naar haar toe en, en, en waarschijnlijk zagen ze haar min of meer paniek. En ze regelde ineens alles. Ze zei van, nou, ik, ik moet ook die kant op. En dan stap ik met u uit en dan gaan we weer terug. En, en ze is gewoon s'avonds, nog voor twaalf uur, thuisgekomen. Ik heb haar terug. Wat fijn dat er engelen waren om je te helpen. En dat was niet zomaar een opmerking. Ik uh, geloof echt dat God soms... Zonder dat wij het weten mensen op ons pad brengt of engelen eigenlijk naar ons toestuurt. Maar hoe dat uit te leggen, dat weet ik niet. En het zou een aparte studie vragen om daar verder op in te gaan en daar wellicht meer over te ontdekken. Toch denk ik dat velen van ons wel zo'n ervaring kennen. Dat je ineens iemand tegenkomt, dat iemand je helpt of dat iemand ineens iets tegen je zegt... Of dat nu praktische hulp is of, of gewoon een woord wat je ineens aan, uh, aanspreekt of wat je helpt. Vaak zijn er soms van die mensen, engelen, uh, die zonder het te weten, zonder dat je het doorhebt, jou helpen. Laten we het volgende Bijbelgedeelte lezen. Het is Hebreeën 12, vers 28 tot 13, vers 6. Het komt uit uh, de schrijver van de Hebreeënbrief die schrijft nog even wat aansporingen en groeten. En daar staat dan... Laten we dankbaar zijn omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Zo kunnen we God dienen zoals het hem behaagt... met eerbied en ontzag. Onze God is een verterend vuur. Houd de onderlinge liefde in stand. En hou de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen... Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat... en om de mishandelden alsof u zelf mishandeld werd. Hou het huwelijk in ere, in alle omstandigheden... en hou het echtelijk bed zuiver. Want ontugpregers en echtbrekers zal God veroordelen. Laat uw leven niet beheersen door geldzucht. Neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd, nooit zal ik u afvallen. Nooit zal ik u verlaten zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Zo bijna aan het eind van deze Hebreeënbrief geeft de schrijver dus nog een lijstje. Een, een, een lijstje van aansporingen eh, om de dingen die, die echt die belangrijk zijn nog even aan ons door te geven. En een lijstje denk ik ook voor ons. Dankbaar zijn dat we een onwankelbaar koninkrijk hebben ontvangen, waardoor we God kunnen dienen met eerbied en ontzag. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere. Houd het huwelijk in ere en laat je niet beheersen door geldzucht. En vandaag richten we ons wat meer op die ene aansporing. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere. Want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen. Wat houdt die gastvrijheid in? Ik denk dat we daar allemaal wel een beeld bij hebben. En mijn beeld over gastvrijheid is vooral gevormd door mijn opvoeding. Door wat mijn grootouders en mijn ouders deden. En door mensen die aan mij gastvrijheid verleenden. Terwijl ik bezig was met deze preek herinnerde ik me de vele mensen die bij ons in ons huis een thuis vonden. Een zoon van een collega van mijn vader die een tijdje bij ons woonde, zodat zijn ouders even rust konden hebben. Ik snap wel dat dat dus niet zo'n hele rustige jongen was. Veel van mijn collega's en vrienden hebben bij ons in huis gelogeerd, soms hele gezinnen. In een klein, nou ja, redelijk klein huisje, als er dan een gezin kwam met vier kinderen, dat was wel even schuiven. Toen er op het werk van mijn vader Turkse arbeiders kwamen, werden ze bij ons welkom geheten. Want ja, met de feestdagen moest je toch wel een gezelligheid hebben... en niet met z'n allen in een grote slaapkamer of een slaapzaal zitten. Of ze kwamen gewoon voor een bakje bij ons thuis... Mijn ouders deelden ook hun tijd door vrijwilligerswerk te doen. Ze deelden wat ze hadden. En ik vond die gastvrijheid dus ook bij mensen die hun hart, hun huis en wat zij hadden met mij deelden. Ik vond ook gastvrijheid tijdens de reizen die ik maakte voor mijn werk. Zelfs, of misschien wel het meest, in kleine huizen of in een groep bij elkaar, als we s'avonds onder een prachtige sterrenhemel, bij elkaar zaten rondom een vuurtje... en met elkaar de dingen deelden die ons bezighielden. In een taal die ik soms ook niet verstond, maar we begrepen elkaar... en de dingen die we hadden met elkaar deelden. Tijdens een van die reizen kocht ik op de markt in Tamale in Ghana, deze wandversiering. En de wandversiering, ik, was, ik had net mijn eigen huis betrokken en het zegt my house. My house is small, no mansion for a millionaire, but there's room for love and there's room for friends, that's all I care. Mijn huis, mijn huis is klein, geen villa voor een miljonair, maar er is ruimte voor liefde en er is ruimte voor vrienden. Wat? wil ik nog meer. Er zijn klein en groot natuurlijk begrippen die soms verschillend zijn, maar het gaat erom dat er in ons huis, in ons thuis, in mijn huis, ruimte is voor vrienden en voor gastvrijheid. Het sprak mij aan, vandaar dat ik het ook kocht. Onderlinge liefde en gastvrijheid, zoals de Hebreeu schrijver het zegt, horen bij elkaar. Gastvrijheid was ook een kenmerk van de vroege kerk. De eerste christenen stonden bekend om hun liefde voor de vreemdeling en bereidheid om gastvrijheid te tonen. En in dit verband wordt ook wel die tekst uit Matthäus genoemd, waar Jezus zegt, ik was een vreemdeling en jullie namen me op. De vroege christenen zagen Jezus in de vreemdelingen, die op hun pad kwamen en ze zorgden voor hen. Dat vind ik een bijzonder iets. Dat Jezus naar ons toe komt in de ander. Dat je, de ander, dat je Jezus in de ander kan zien. Gerald Troost zingt het in een lied. Ik zie goud in jou. Ik zie God in jou. Dat betekent eigenlijk dat we daar wel alert op moeten zijn. Dat Jezus zomaar in iemand naar ons toe kan komen. Vele van de mensen die Jezus hoorden kenden ook de opdracht vanuit het Oude Testament om de vreemdelingen welkom te heten, hen in huis te nemen. Met die opdracht werden ze ook herinnerd aan de tijd dat ze zelf in Egypte in de vreemden woonden. En dan in het begin van de Bijbel lezen we over Abraham. Op een dag komen er vreemde mannen bij hem langs en hij biedt hen gastvrijheid. Abraham laat hem alles voorzetten wat hij te bieden heeft. En wat leren we dan van deze geschiedenis? Abraham zit bij de ingang van zijn tent... alsof hij vreemdelingen verwachtte... En, met, en niet de gelegenheid wilde mislopen om die gastvrijheid te kunnen tonen. Hij zit in de deuropening, op de grens van thuis en van buiten. Waar hoor ik? Sluit je niet op... In je huis, maar wees ook niet altijd buiten. In je, in je, hij laat ons eigenlijk zien dat je op die, ja, op die grens moet zijn. Een, een gastvrije houding is een actieve houding. Abraham neemt het initiatief en stapt uit het gewone dagelijkse leven naar de mannen toe. Gastvrijheid respecteert ook de vrijheid van de gast. De uitnodiging is hartelijk, maar niet dwingend. Gastvrijheid kan een hele praktische bezig zijn. Water geven om voeten te wassen. Wij zouden misschien zeggen, wil je nog even je handen wassen als je op een lange reis geweest bent? Een plek in de schaduw aanbieden. Eten klaarmaken. Het vraagt ook tijd. Toen die mannen er eenmaal waren en Abraham aan de slag ging, moet hij uren bezig geweest zijn. Abrahams gastvrijheid laat ook iets zien van de overweldigende de gulheid van God. Maar de gasten hebben ook hun verantwoordelijkheid. Zij moeten de gastheer ook gastheer laten zijn. De drie vreemden blijken gezanten van God te zijn. God zelf spreekt via deze mannen tot Abraham en tot Sarah en belooft hen een zoon. Ik lees de geschiedenis uit Genesis 18 voor. En terwijl je luistert, denk dan eens aan die onderdelen van de gastvrijheid die ik net noemde. Genesis 18. De Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan... Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei... Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen, voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. Ze antwoordde. Dat is goed. Ga uw gang. Abraham haastte zich naar de tent naar Sarah. Vlug, zei hij. Drie schepel fijn meel. Maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde. Zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag. En gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk. Nam het gebraden kalf. En zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl ze aten bleef hij bij hen staan onder de boom. Zag, hoorde je in gedachten die, um, die haast. Abraham snelde naar de mannen toe. Hij haaste zich naar Sarah in de tent. Hij snelde naar de kudde en een knecht maakte het eten onmiddellijk klaar. Abraham dacht geen uren na over of hij ze wel of niet uit zou nodigen. Het lijkt wel alsof de gastvrijheid hoorde bij zijn leven. God is ook gastvrij. We zongen net: in mijn vaders huis is een plaats voor mij. Hij is een gastvrije God. Hij bereidt de tafel voor ons. Hij geeft zichzelf. Hij deelt zichzelf met ons. Hij nodigt ons uit. Hij wil ons ontmoeten. Want gastvrijheid heeft ook te maken met ontmoeting. En voor ontmoeting is ruimte nodig. Het betekent ruimte maken in jezelf... zodat je kunt zien wat de ander, de vreemdeling, nodig heeft. Het is ruimte scheppen om iemand toe te laten in je leven. Dat vraagt dat je jezelf openstelt. Voor de ander... ...en voor zijn of haar anders zijn. Het betekent niet het opgeven van je eigen identiteit... ...maar wel een verruiming ervan. Gastvrijheid betekent ruimte maken... ...in je tijd, in je agenda, je portemonnee. Het betekent geld en goed delen... ...ook op het heetst van de dag... ...of in de hitte van de strijd van je superdruk leven... Dat betekent ook fysieke ruimte delen. Plaats maken voor hem of haar of voor meerdere mensen tegelijk. Mensen wat langer in je huis te laten zijn dan alleen op visite. Maar gastvrijheid is ook ruimte in jezelf maken: om gastvrijheid te kunnen ontvangen, vrijheid in jezelf hebben om echt datgene wat God door anderen heen aan jou wil geven. Een zegen, een bemoediging, een gebed, hulp, ondersteuning, een omarming, een uitnodiging. Gastvrijheid is dus niet iets waar sommige mensen een speciale gave voor hebben. Of iets dat bepaalde mensen gewoon leuk vinden en alleen die mensen hoeven dat te doen. Het is voor alle mensen... En daarom is het ook zo divers en zo rijk. Iedereen kan gastvrij zijn. Sommige mensen noemen gastvrijheid wel het DNA van de kerk. En daarmee van de mensen van de kerk. DNA bepaalt wie we zijn. Daar worden we aan herkend. En worden wij herkend door gastvrijheid. Worden wij herkend als mensen of als kerk dat we gastvrijheid geven en gastvrij zijn. En ik geloof dat het belangrijk is dat de kerk en onze gemeente... steeds meer begrijpt van het belang van gastvrijheid... bij het uitoefenen van de opdracht die God ons gegeven heeft. En ja, dat betekent soms misschien uit je gewone doen even wegstappen. Even weg van die, die tentingang... En niet denken van, ik trek me wel naar binnen, maar juist naar buiten, zoals Abraham dat deed. Misschien soms iets doen waar je in eerste instantie niet om staat te springen. Of soms iets doen wat je misschien wel leuk vindt en nooit gedacht had dat je dat ook nog zou kunnen. En eerlijk gezegd, toen ik erover nadacht, dacht ik, we hebben als gemeente best al veel activiteiten die met gastvrijheid te maken hebben. Nou, ik zal even een lijstje voorlezen. Open huis. Pukkie. Alfa. Koken voor Alfa. Kringen en clans die bij mensen thuis worden gehouden. Bab Noord doet. We hebben een welkomsteam. Een koffieteam. Mensen die hun hart voor je openstellen, die met je willen bidden. En we kunnen allemaal ons hart openstellen. Ik weet niet of er meer is, wat ik wat vergeten ben, dan spijt me dat, maar... Denk dat in, je, in jezelf even over na, dat we best wel heel veel aan gastvrijheid al doen. En ik denk dat dat ook onze gemeente op een bepaalde manier wel tekent. Wat kunnen we hier vandaag de komende week nu mee? Denken we, oké, okay, we doen al heel veel aan gastvrijheid, soms is het ook genoeg. Of gaan we zometeen naar de dienst, onze agenda strekken... En afspraken maken of ons aanmelden voor het welkomsteam of voor het koffieteam. Gaan we weer doen? Krijgen we het gevoel dat we weer iets moeten doen? Want eerlijk gezegd, soms kan gastvrijheid ook te veel worden. Dat heb ik ook bij mijn gezin gezien, bij mijn ouders. We hadden mensen in huis en op een gegeven moment zei mijn vader, zij eruit of ik eruit. Je kan zo bezig zijn met gastvrijheid zonder te letten op jezelf en op de liefde van de ander. Daarom vind ik het ook zo mooi dat de opdracht van gastvrij te zijn voorafgaat door woorden over liefde voor elkaar, enthousiast zijn, verheugd zijn door hoop. Laat ik het lezen uit Romeinen 12 vers 9 tot 13. Laat uw liefde oprecht zijn, verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met innige liefde van broeders en zusters en achte de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed overvindt en bid. ...onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heilige... ...en wees gastvrij. Ik zou zeggen, neem de opdracht van gastvrijheid serieus... ...maar ervaar geen kramp. Neem wat je er zelf al over wist... ...wat je vanmorgen hoorde of aansprak mee. Laat het gebeuren. Laat Gods geest je leiden. Zoals het in Romeinen staat, laat de geest je aanvuren... Ook als het hierover gaat. Leef vanuit Gods geest en wees beschikbaar. Wie weet kijk je op een gegeven moment terug en gebeurde het gewoon omdat je leefde vanuit beschikbaar zijn. Vanuit liefde. Zonder het te weten ontmoet je dan misschien zelfs engelen. Of was je voor een ander zonder dat hij of zij het door had, een engel. Was je een boodschapper van God. Besef dat als je gastvrijheid verleent op welke manier dan ook... en de ander ontmoet, je Jezus in de ander ontmoet. Nogmaals zou ik het willen zeggen. Wie zou zo'n ontmoeting niet willen hebben? Ik sluit af met deze twee bijbelteksten. Uit 1 Petrus, heb elkaar voor alles innig lief. Want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar... Zonder te klagen. En nogmaals uit Hebreeën 13. Sommigen hebben, zonder het te weten, engelen ontvangen. Door de onderlinge liefde in stand te houden. En gastvrijheid in ere te houden. Heere God, wat kunnen we anders dan alleen maar bij u komen. We danken u wel dat ja, u woorden geeft in uw woord aan ons... Dat u ons laat zien wat we kunnen doen, wat we mogen doen. Maar ik wil u bidden, Heer God, dat u ons allemaal wil helpen. Maar als we nadenken over de taak die u voor ons heeft, voor ieder persoonlijk. Dat u ons helpt om daarmee naar u toe te gaan. En ons laten leiden door uw geest. Dat de geest ons aanvuurt tot wat we ook voor u mogen doen en voor elkaar mogen betekenen. Wilt u ons helpen om die woorden van innig elkaar liefhebben, om die serieus te nemen en van daaruit ook gastvrijheid naar elkaar toe te tonen. Hier, zo dragen wij elkaar aan u op en bidden. Ga u ons voor en help ons om u te volgen. Amen.